0: 大家好，不知道最近大家过得怎么样呢？我在录这集 podcast 的时候啊，时间已经差不多是六月，呃，下旬已经快要到尾声了。在六月的时候，几乎整个月都是在第三级防疫期间，也就是我过了一是大概一个多月的居家生活吧。对，其实严格说起来啦，我原本就是自由工作者。我的生活已经很长期，都是家里跟工作室来回跑。现在就是多了一个家人在家里做居家的，呃，应该说远端工作，所以就变得有点没有时间感。所谓没有时间感，是因为上班族的家人，你平常只有周末的时候早上打开房门会看到他在家。结果现在发现家人天天都在家的时候，感觉真的有点奇妙。不过也不是没有好处啦，就是嗯，至少在这段期间呢，因为家人会觉得啊，就是防疫期间还是要在家吃饭，可能会比较健康，所以大部分的时间都在家里吃饭。哎、欸，我跟大家分享一下，其实外食还真的蛮贵的。我个人因为不算非常喜欢做菜。然后，因为我的饮食习惯比较特殊，就是我只吃素食或是海鲜，一般肉我是不太吃的。就是从小到大的某种饮食的偏好，跟中教没有关系，纯粹是个人就是特别怕肉的味道。那呃，导致我其实有很多东西是没有办法做的，因为嗯，不太擅长煮好吃的。又没有带荤腥的东西，然后网络上查很多东西，可能全全部都要用一些肉啊，或是用一些，总之就是非常容易有加一些肉的东西进去，所以我也不是很会煮，所以很长一段时间我大概就是简单弄一下，随便炒个青菜，随便弄一点配菜，然后就当一餐。但是更多时候，只要一忙起来，我很容易就是打开我的那个外外送的软体，然后就赶快叫一叫外送，外送叫的比我好，做的比我好吃多了。那可能就这样吃一下。哦，结果我发现这样疫情下来，因为不需要外食，而是都是在家吃饭，我的营养吸收就是应该说均衡程度就比平常叫外卖还要好很多。因为在家嘛，你可以控制饭量啊，然后你也可以吃到比较营养和多、比较多元的一些食物，而不会像外面只有饭和面这种比较多是淀粉的东西。那再来就是，我会发现在这段期间，伙食费巨减啊，就爆炸变少，所以我还蛮吃惊的，就是哇，这个月省好多钱啊！所以有时候疫情虽然它让我们生活很不方便，但我相信这个新形态的算是外来给的困境，却让我们看到很多不一样的人生。我想解禁之后，我们回来看这段时间，应该会发现这段时间虽然当下并不觉得特别的不可能是快乐了，因为感觉很很困住自己，但是其实里面也藏了很多等待我们发掘和挖掘探索的宝藏。是现阶段的我们要好好先把握的。好，那今天我们要聊的课题呢，跟独立有关系。我们要聊聊的是所谓的财务独立。会这样子提出这样子的讨论呢，是因为今年有一本书非常红，是叫《致富心态》。很多嗯同温层跟非同温层应该都有看到这本书，因为呃这两年股市非常好嘛。所以在投资理财这件事情上，跳下去试水温的人非常多，而在其中致富的人也非常多。那也很多在这中间变得很有名的投资理财专家，也有在他们的粉丝团或是他们的平台上去推荐《致富心态》这本书。那嗯，更不用说，因为我以前是商学院出身，所以我的同温层也很多人都在读这本书。我自己后来也有读，后来我发现，嗯，这本书它之所以会红啊，不是因为它一直在讲钱，反而是因为它讲的都是一些很看起来很平凡，但是却需要我们透过耐心跟人性去执行的东西。所以它放诸四海皆准，它不是所谓的技术面、什么筹码面、基本面之类的，教你怎么看盘、怎么投资。而是他要告诉你一些人性上的误区，这个才会让我们达到真正的致富。不管你是不是真的有在股市里面，我很喜欢书上讲的一句话，那一句话我在文章里面有写到，就是财务独立并不意味着要停止工作，而是意味着只要你想要，就可以在想要的时间和喜欢的人做喜欢的工作。这句话我那时候看到就非常喜欢，因为这句话其实它就直接涵盖了我当时为什么会从职场转为自由工作者。我当时从职场转为自由工作者，其实并不是刻意为之的，嗯，比较像是因为我发现我在职场当时并没有办法在想要的时间和喜欢的人做喜欢的工作。我并不喜欢朝九晚五，因为我觉得我做事情算蛮有效率的。可是有效率的人在职场基本上就是吃亏嘛，嗯，因为你在时间内把事情做完了，你接下来的时间还是要困在那边装忙，这种无意义的空洞感对我来说其实非常痛苦。那嗯，当时的职场其实没有喜欢的人，也没有就是好任何的让我觉得合作起来愉快的人。所以在那个环境下，我觉得我每天好像都是带着一层很重的盔甲，还有面具在过活。那你要说喜不喜欢那个工作吗？嗯，我觉得呃，商业的工作，至少我以前是国外业务。嗯，你要说喜不喜欢？我觉得也许我的体质就是不算真的非常适合吧。也许我呃做过的这样子的工作，并没有太多可以发挥我个性的地方。所以，当你发现你基本上还是在为别人服务，嗯，基本上在职场就是这样子啦。你不是在为自己的想法，或是你没有什么独立的自主权的时候，其实内心就会感到很痛苦。那当时并不是真的觉得自己有能力做自由工作，所以才跑来做自由工作，而是想说先离职，看看有没有办法透过转换跑道的方式，在其他的职场。找到稍微不要那么痛苦的一个职位，但后来就因为嗯各种误打误撞吧，呃，我有写过文章来特别讲这件事，所以有兴趣的可以在我的呃网站，就是可是我在我的粉丝页可以去看一下我的置顶文，那边有我的网站，我里面在类似呃自由工作或者之类的分类文章分类里面有写过我当时透过怎么样的。努力跟一些幸运，最后我成功的做到了自由工作。那这边为什么要特别提到财务独立这件事？就是当时啊，我曾经有跟自己说，我没有真的要赚很多钱，而是我想要我的赚的钱只要多到我可以过我想要的生活就好。其实这句话是蛮有玄机的，对很多人来说，可能会想说。想要的生活是什么？啊，我想要的生活当然想要越来越好啊。那当然最好是可以去环游世界啊，或是呃庭院就有游泳池这种的。但可能因为我接触身心灵的时间是在职场，我就已经接触了。所以当我嗯在想着我想要过的生活的时候，我想到的并不是物质上的各种的奢华，或是能够买很多很好的东西。我我在想的反而是。呃，就是像《致富心态》这本书讲的，我想要在想要的时间和喜欢的人做喜欢的工作。那对我当时来说，比较接近的工作就会是写作和灵性工作。那我现在确实也是因为这样的关系而成为自由工作者。这这个东西，它会让我们处于一个很微妙的平衡状态，因为我一方面还是需要工作，我还是需要去。呃，赚钱啊，或是去做服务，那这样子它才能够让我有维持一个基本的物质生活的一个经济。但是，一方面又不要不能让自己的贪欲过于膨胀的时候，我却同时也要回过头来去安顿自己的心，去处理一下为什么我内心会有这么多的贪欲，为什么我会想要花这笔钱那笔钱。那也许有一些东西，它是为了我，因为我们内想要填平我们内心的某些坑洞跟匮乏，所以我才想要去买。这一连串的嗯内在探索，它其实也有助于我们达到所谓的财务独立。在书上也有引用波克夏海瑟威的副董事长查理蒙格说过的一句话，他说：“我没有打算致富，我只是想要财务独立。”当然，我们都知道，嗯，波克夏·海瑟威就是呃，巴菲特他们一起创办的公司嘛。像这样子很厉害的投资达人一起创办的公司的，嗯，副董事长，他们他都可以说，他其实并没有打算要致富，就是真的想要暴赚那么多钱。但是他想要的是财务独立。我相信非常多人也会把财务独立当成是一种希望达到的境界。那。很多人可能也不想要去探索一下属于自己的财务独立到底是什么。我在这篇《女人迷》的文章中，我就提出了一个我们可以去探索的一个方式，就是用感情去理解一下自己。因为我认为，呃，致富心态刚刚那句话也，呃，改写成感情其实也成立的哦。我说感情独立啊，并不会意味着要停止恋爱，而是意味着只要你想要。就可以在想要的时间和喜欢的人建立喜欢的关系。我也记得，呃，之前在学生心灵的时候，我也提到，我发现我自己以前是一个在情感上并不是很独立的人。那一方面，你可以说，确实我在情感上是很依赖别人提供我，比如说照顾啊、温暖啊，或是情感啊。但是，我觉得更深一层的要理解的是，当时。呃，在还没有接触身心灵以前的我，对于自己的内在并没有办法好好的去探索，提供自己支持还有爱，所以在这样的情况下，我会想要先有一个陪伴，或是有一个人爱我就好。所以，就这种感情独立，不是代表说，嗯，我在感情中不需要别人，或是我能够跟真的适合自己的人在一起，而是我其实是没有真正的自主权的。虽然我的恋爱。经验一直都不算是有很长的空窗期，但是实际上我并没有办法活得像这句话这么独立，因为我不是在想要的时间和喜欢的人建立喜欢的关系，而是因为没有办法过着孤单和空白的生活，所以可能会跟一个稍微凑合一点，或是只要对我好的人，那我就会跟他赶快先建立起关系，让我有一个依赖感。那很多人可能对感情独立也都会像刚刚说的，会有一些误解，会觉得说哦，所谓的感情独立就是不需要别人，又或者是哦，不用啊，我自己条件很好，我永远找得到对象在我身边追求我，是不是代表我也很独立呢？其实呃，就跟财务独立这件事情，它并不是叫我们一定要过得很穷酸，或是我们要暴富暴富超级有钱，而是。呃，这两者的极端其实可能都不是真,真正的平衡，而是我们要找到一个微妙的状态，是我们内心去觉得舒坦的。而那个舒坦，我觉得有一个关键字很重要，叫做选择权，也就是你是处于一个清晰的、清明的、主动的选择状态。当你一旦有选择权的时候啊，你在找到自己的，不管是财务独立还是情感独立的时候。你就不是因为你很有能力去取、去拿取，而是因为你有能力去舍。当你能够舍掉的东西越多，而那个舍，并不是因为你觉得啊，算了啦，拿不到就不要，又或者是呃，没关系，我靠自己活得很好也可以。它那个舍是来自于我们内在开始慢慢的强大，我们开始慢慢的了解自己之后，我们能够做出来的一种呃内在的能力。如果要举刚刚的财务独立的例子来说，我们就可以把它理解成，比如说以我自己而言，当我开始能够意识到，哦，像我以前我可能很喜欢买一些饰品。我在我的《专注是一种资产》这本书里面也有提过，我以前很喜欢买一些耳环啊，或是很招摇的一些首饰。那虽然那些东西都不是真的很贵，而且我穿戴穿戴起来确实是好看的，但是我在做内在探索的过程中，我发现自己会想要买这些零零当当的东西，是因为我很怕自己没有被看见，因为我从小到大是一个没有什么存在感的人，我在人群里面很容易被淹没，所以当虽然长大以后，呃，可能已经成为作家啊，或是在网络上有自己的读者啊。但是内心的一些脆弱的记忆，还是会让我觉得我还是一个很不显眼、很不显眼的人，而且没有人要注意我。所以，当我发现我特别喜欢这些气场很强的饰品，其实是想要让那个很脆弱、很不显眼的小孩争争取别人的注意力，让别人可以看到我的时候，我就发现，那其实这一笔钱虽然我花得起，可是它其实只是一直在填补我小时候的一些伤痛。那这样子的话，这些钱花的真的有意义吗？所以后来我基本上，只要发现自己想要买这样子的衣服视频的时候，我就开始会呃停止这样子的行为。那这个其实也算是一个找到内心的匮乏，然后达成财务独立的某一个垫脚石。因为一旦我们我们钱不就是开源跟节流嘛，那开源其实呃比较。不是马上一触可及的，因为很多时候，呃，现金流不是我们百分之百能控制。那但是我们能够在节流，也就是审视我们每一笔花费的时候，去看见这件这个花费背后到底代表什么样的内在讯息。其实我们也能够做到很大程度的财务的累积。刚好支付心态也有说，其实存款大家都很。呃，忽略存钱，大家都很忽略这件事情的重要性，但实际上，存钱这件事情对于致富是非常非常重要的，而不是你赚了多少钱。在感情上，我们也可以用同样的方式去探讨。呃，像我自己来说，我觉得我有时候会，我以前也是比较偏交往过正，有一段时间可能就觉得很依赖，很想要让自己变得很很美，然后或是很。受欢迎来吸引异性的追求和注意力，那到某一个时间之后，我可能又变得很极端，就是我要超独立，我不想要男生来伺候我，或是我不需要别人的照顾。但是这两者其实都是因为我内心没有办法达到那个平衡。就算是后来好像变得很独立，我也只不过是让自己变得好像很独立，不需要别人来让自己不要受伤。来让自己觉得没关系，你们不爱我，我我也会照顾好自己，那也是一种逃避跟倔强。但是当我后来走上身心灵的路，我慢慢的有去探索自己内心的一些匮乏，还有自己为什么会这么的想要讨爱，这么没有安全感的时候，我才发现哦，其实到最后，你真正能够谈一段适合的感情，不是因为你多有能力去。讨别人喜欢，然后去获取猎取别人的爱，然后也不是说你变得好像很不需要别人，你就会活得幸福，而是你能够慢慢地去疗愈自己的一些课题，在这个疗愈课题的过程中，你慢慢变得平静而圆满，那一些跟你那个状态相符的一些缘分，它就会出现，在那样的情况下的感情，就是属于所谓的感情独立。它并不是基于你很需要，所以招来这样子的人，也不是因为，呃，算了，我都不相信别人，然后而单身。它是基于你在那个状态下，你吸引到一个对象，开始跟你谈一段互相学习、互相调整的感情，又或者是你在那样的情况下，你其实一个人会过得更好。那对你来说，也许在那个情况下，一个人很平衡的过着单身的生活，就是也是另外一种很平衡的选择。那在这样子的探索之后呢，我会发现，其实每一个领域啊，不管是财务或是感情，内在的探索绝对都是最重要的。因为在这样的情况下，我们才能够找到能够让自己独立的真正的点是什么。那那个独立在每个阶段或许都不是百分之百相同，可是你一定会在每个阶段都取得相应的快乐。好，那这集我们就先到这边喽，谢谢大家，拜拜。